0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。话说吴宇森创业作《喋血街头》，票房惨败。这对于刚刚脱离事业低谷不久的他来说，可谓是压力山大。本来这个投资老板啊，只给八百万拍，但吴宇森肯定觉得不够。那老板就说了：“如果你有周润发，我们可以追加投资；但你这次找的是梁朝伟，他是 TVB 的电视演员，怎么拍大制作呀？”但问题是。按吴宇森这个叠血街头的规模，八百万确实不够拍。那这个时候，吴宇森就请了一个人出马和老板谈。那这位后来就成为吴宇森事业的长期搭档，他叫张家镇张家镇是从美国学电影回来的，之前在嘉禾、麦当雄的公司德宝都做过。他擅长做的是海外发行。后来呢，他去了徐克的电影工作室做总经理，做的也是这个领域的事儿。那吴宇森离开徐克，自己成立制作公司，就一定要拉张家镇出来。那张家镇在电影工作室的时候，曾经把《喋血双雄》啊、《英雄本色三、啊》呐、《倩女幽魂二》啊，都成功在国际上卖出过好价钱。这次吴宇森拍《喋血街头》，张家镇也预先将这部戏的片花。卖到好几个海外的国家地区，而老板之前是不知道的。后来，当张家镇把这个片花卖的价钱报给他们，金公主才发现哟，原来可以有这样的钱。所以呢，也就说，那好，喋血街头的预算那就从八百万加到一千二百万吧。那张家镇也觉得这个数字啊比较保险，但是。因为吴宇森拍《喋血街头》的时候，张家镇还没有从电影工作室离开，他还有六个月的合约才到期，所以没有能陪他到泰国拍戏。等吴宇森回到香港开始补戏的时候，才发现，《喋血街头》从八百万、一千二百万，真正实际花了将近两千八百万。其实我也觉得很奇怪啊，嗯、这个老板。对吴宇森花两千八百万之前居然不知道嘛，所以当张家镇跟我说到这个数字的时候，我也很惊讶，因为相比他后来这八百多万的香港票房来讲，这个投入产出实在是差得太远了。那这个时候，张家镇还是发挥了他海外发行的本事，他拿着《喋血街头》这片子又去美国卖，甚至重新做了一遍后期。把音效弄得好一点把一些剪掉的片段加回去。那哈，有些好莱坞导演看了后就比较喜欢，那不断的向别人推荐，这口碑一起来，最后整个海外的销售都不错，总算把亏的钱给打平一些。但是《喋血街头》的这个失利啊，在商业上可是给吴宇森的这个雄心呢浇了一盆冷水。吴宇森一想，我别自己干了，这压力太大了，所以他决定把吴宇森制作公司啊，改成跟张家镇和另一位好朋友叫谷威利、啊、他的弟弟比较有名，是一个香港的喜剧导演谷德昭，谷威利是香港非常厉害的制作人。那吴宇森就和张家镇、谷威利三个人一起合作，成立了新里程电影公司。把压力啊就摊平到三个人身上。那新里程的创业做拍什么呢？吴宇森还是想继续之前的项目，就是《纵横四海》。但是，《纵横四海》在吴宇森开始的构思故事中啊，它原来是一个悲剧的故事。那这个怎么跟老板讲呢？老板，这金公主的老板啊，还是。很通情达理的，他说：“虽然这喋血街头啊赔了钱，但我觉得拍的是真好，所以我依然投你下一步。但是你就别拍悲剧了吧，你这个纵横四海，我给你春节的档期，我给你周润发和张国荣，但是我希望你把它改成一部开心一点的戏。”那吴宇森一听，也行吧。就把这风格改了，所以《纵横四海》就变成了一个意气风发、枪战非常激烈，但是整体的节奏是很轻快、呃有喜感的一部电影，所以反而出来一个别样的效果。但是，比起《喋血街头》，吴宇森从容的去泰国拍拍了很久，《纵横四海》给吴宇森和张家镇的这时间可是非常少。这个在现在的。国内啊是根本无法完成的，这时间少到什么地步呢？从去法国开拍到影院上片一共就两个月的时间。那就是说，从开拍到拍摄，到后期到上映，一共两个半月。这么大的一个片儿，这么大量的一个枪战戏、动作场面，但是那个时代的香港电影人就是厉害，能够如期完成。一九九一年春节档，《纵横四海》上映，票房超过三千三百万，是《喋血街头》的四倍，非常卖座了，算是对老板有交代了。那在法国巴黎拍《纵横四海》的时候啊，张家镇接到一个电话，是美国的一家电影公司打来的，说呀，我们想找吴宇森去好莱坞拍戏。但要求啊是你们过来谈。张家镇挂上电话就问吴宇森：“你有没有兴趣到好莱坞拍西片啊？”哎呦，吴宇森一听，那行啊，我我有这个梦想。结果张家镇和吴宇森拍完《纵横四海》之后回香港，中间转机去了美国洛杉矶，就去开了一个会。这家电影公司就是大名鼎鼎的二十世纪福克斯。当然，这家公司现在已经被迪士尼给收了啊。但是让张家振没有想到的时候，这个会居然仅用两分钟就结束了。怎么回事呢？原来是福斯的这个负责人就问：“呃，吴导演，我们非常欣赏您的电影，尤其是《喋血双雄》，所以我希望你能帮我们指导一部西片不知道你意下如何？”啊，当然，人家是用英语说的啊，我我是翻译了一下，结果吴宇森的回答是句英语，什么呢 ？No。张家镇一听啊 ，No，No， no 吓傻了。结果那个福斯的负责人一听，哦，你你 No 啊，那真是对不起，希望我们有机会合作。所以前后见面就两分钟，一出会议室，张家镇就忍不住对吴宇森发了火。张家振说：“我当场就骂他，你搞什么鬼？我们大老远，你知道我们怎么来的这个洛杉矶啊？我们大老远从巴黎飞洛杉矶，航班还不能经过那个时候叫苏联呢，我们得绕一个圈儿。何况我们坐的还是经济舱，你你你怎么回事？说不啊？”吴宇森就说：“我根根本听不懂他在讲什么呀，只知道他好像是在问我一个问题，但我只会说 yes 和 no。我觉得说 no 啊，好像比较保险一点。”张家振一听，嗨，一拍大腿，我怎么没有想到吴宇森原来不懂英文呢？因为之前张家振和吴宇森一直是用广东话交流，张家振是从美国学电影回来。他理所当然以为吴宇森英文应该也好，结果这英文吴宇森是个棒槌。哎呀，两个人就垂头丧气。其实吴宇森听完张家镇把那个负责人的话翻译过来的时候就急了，说怎么办？但话说出去是收不回来的，没办法，两个人只好回香港。那之后，人家福克斯公司啊。也没再谈过这事儿。当然，纵横四海完成了制作并顺利供应了。那吴宇森与张家镇呢，又马不停蹄的筹备起《辣手神探》了。而这期间，嗯，还不错，又有几家好莱坞电影公司邀请吴宇森去美国，或者呢，是想洽谈购买《喋血双雄》翻拍的版权。当然，这个不是跟吴宇森谈了，是得跟电影工作室和金公主谈。那这些好消息呢，让吴宇森很振奋，说明自己的成绩、自己的风格被西方给注意到了。那吴宇森是怎么被欧美电影强国注意到的呢？一切要从《喋血双雄》说起，因为这部戏啊，标志着吴宇森暴力美学的成熟。但你想让人看见？有句老话叫“好酒也怕巷子深”，那张家镇的推广是功不可没的。那张家镇在最开始的时候，他去法国戛纳卖《喋血双雄》这片但是片商就说了：“你说我们知道成龙、杨子琼是卖打的，周润发开枪，你也不会打功夫，卖不动，不要。”周润发不卖，那张家镇决定从海外的口碑入手。他觉得影评人对影片会有帮助，所以张家镇就准备了包括《喋血双雄》在内的几部电影工作室的电影，请一批有分量的国外影评人来观看。看完之后，请他们写影评。结果那些影评人看了《喋血双雄》之后，都说：“哎呦，从来没看过这样的电影。”所以在影评里都盛赞。那那时候法国有几份。读者比较多的报纸，连续几天，每天都刊登关于《喋血双雄》的影评。那张家镇就把这些报纸复印给那些片商看，片商一看，连这么有名的影评人都说好，他们的眼光不会错，所以就答应试试看。那这样子就开始了。那这也证明啊，张家镇的影评人策略算是走了一步好棋。那这部影片在戛纳的展销部分。出乎意料了暴冷，爆冷获得了好评，被认为比正式的参赛片更过瘾。而且，法国的报刊纷纷的去报道说，已经安排在美国和法国的一些戏院上映。那因为《喋血双雄》在戛纳获得这样的一个称誉，众多来自欧美各国的电影人纷纷对吴宇森的导演风格大加赞赏。有些导演就说，虽然这作品啊有点过火的歇斯底里，但拍的凄美。最值得一提的是大导演马丁斯科塞斯，近作就是爱尔兰人了。他当年专门写给吴宇森一封信，信里这么写的 j 吴宇森的英文名，我这个年纪很久没有进电影院，我有私人的放映间。常常拿一些导演作品来放。那有个下午，我看到一部非常好看的戏，就是《喋血双雄》。我特别喜欢的一场戏是圣母像爆炸，想起弥赛下的音乐，就像祭礼一样，好像一个救赎的时刻。那这些大导演的盛赞，对于吴宇森在好莱坞的声明，也算是一次非常好的巩固。那面对好莱坞频繁抛赖的橄榄枝啊，那帮他和好莱坞对接的张家镇就问吴宇森：“你究竟是不是真的很想去拍戏片？”吴宇森也很认真地回答：“我是真的很想。”其实张家镇也这么认为，他觉得吴宇森在香港拍的题材未来是很有限的，那来来去去都是杀手、黑帮这些东西，那就不如去好莱坞。去更广阔的空间，因为当时已经有很多人说吴宇森在重复他自己了，那外面跑一趟也好。那张家镇曾经接受过我的访问啊，他聊起那个时候的吴宇森，他就直言啊，说他去好莱坞的欲望直接影响了《辣手神探》的整体风格。怎么说呢？他说啊，吴宇森拍《辣手神探》的时候，变得相当注重动作方面。当然，他的每部戏都注重动作方面，但是《辣手神探》尤其厉害，一直在开枪爆炸。那在人物的性格的塑造方面就没那么突出。其实啊，这代表他想进军好莱坞的一种心态，那就是我把动作场面拍好了，起码好莱坞也更有信心请我拍动作片那《辣手神探》杀青后，吴宇森急不可待，就把香港的房子卖掉。带上全部身价远奔美国，这真有点不成功变成人的，有点悲壮的意味，又背水一战了。但张家镇是很担心的，虽然吴宇森在学英文，但是你现在的英文水平并没有达到能跟好莱坞工作人员自由交流的水平。另一方面，你吴宇森也是一个不折不扣的香港导演。你从来没有参与过好莱坞的电影工业，你到时候到底能不能融合，能不能掌控？那张家镇就认为，咱们去试一试，对吧？先弄完一部西片再看看，如果不服理想，咱们就再回去。可是看吴宇森这状态，就是不成功则成人，所以他心里啊就有点忐忑。那吴宇森在香港那个时候已经是大导演了。但到了好莱坞啊，就是另一番遭遇了。本来之前的邀约很多，但到了美国没下文了。好不容易有家负责人公司的负责人啊，很喜欢吴宇森的电影，但洽谈的过程却很繁琐。他安排吴宇森飞去好莱坞三天，三天见二十一个人，等于每天见七个。那吴宇森的英文本来就差，一天见七个，三天二十一个就疯了，说这讲英语太辛苦了。就想打退堂鼓，我就不想见这些外国人。这将来拍也是个问题，但是毕竟你不已经是破釜沉舟了嘛，所以还是要谈，最终和环球确认拍终极标靶。演员呢是当时还是很红的尚格云顿，但环球的老板啊，对于一个香港导演，他总是不放心。中间甚至提到。干脆也让吴宇森做第二组导演，就纯拍动作戏得了。但这个实际上是有点侮辱了，本来谈好的是做导演嘛。那这个电影其中就有一个监制叫山姆雷米，就是后来要拍了这个蜘蛛侠的那个导演，他最近要拍《奇异博士二》。这个山姆雷米就说：“老板，你放心，如果吴宇森拍不好，我随时顶上，起码有一个保障。”这山姆雷米还是够有意思的，那就是这样的方式下，吴宇森才有机会拍这部《终极标靶》。但更惨的是，《终极标靶》十月份开机，结果前三个星期公司才通知吴宇森，我们决定让你倒。但这还不算最惨，《终极标靶》拍完之后，连主演尚格云顿都有剪辑权，因为好莱坞明星通常权力很大，加上当时环球啊。签了他三部片约，所以上格云顿要求剪一个自己的版本，吴宇森就很不高兴。这不干涉导演创作权吗？但是公司是不敢得罪尚格云顿的，吴宇森他们只能自己解决。现在来看呢、啊，这个《终极表靶》这个剪辑很有问题，因为尚格云顿把很多其他演员的戏份都剪掉了，突出他自己。那吴宇森呢，也没有掌握好剪辑风格，比如说好莱坞的剪辑风格，他觉得海外观众应该喜欢他的慢镜头，结果剪了一堆进去，所以我们去看这部电影的时候，会觉得有点泛滥，很奇怪。那在这部戏啊，吴宇森其实受到很多这种面子问题，这个也让他有点耻辱。拍《终极标靶》的时候，周润发曾来探班。他看着现场这种拍摄啊，他忍不住就问吴宇森：“你、你、你们真的是在拍西片吗？”他那意思就感觉跟香港电影也没什么不同。听者有意，说者无心。吴宇森自己也觉得尴尬，因为影片上映后啊，其实收到不少来自香港和美国的批评声音，说吴宇森拍的是一部讲英语的香港电影。吴宇森是很不服气的，他说。我一定要拍一部真正的戏片给你们看。那《终极标靶》上映后啊，虽然没有赔钱，但反应平平。张家镇和吴宇森一度无戏可拍，因为好莱坞一部戏跟下一部戏整个的时间相隔很长，要慢慢谈。那吴宇森呢，又再度陷入了经济危机，但他就是不愿意回香港，因为他觉得这么回去很没面子。张家镇有点挺不住。打算打道回府，还是吴宇森的一番挽留，最终他们等来了断剑行动。这是后话。说回周润发，他去探班终极标靶，张家镇这时候就已经劝他说：“干脆你也来好莱坞发展得了，我给你找英文老师。”但周润发没兴趣。第一，他是看到吴宇森在好莱坞的遭遇；第二，就如他所说。我在香港的片酬和待遇跟皇帝一样，我为什么要跑去好莱坞受气呢？他话说的很满啊，但是九四年之后发生了一件事儿，让周润发态度三百六十度大转弯。那这件事儿吓得他急急忙忙离开香港，远走好莱坞。那这是一件什么事儿呢？下回再讲。